0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大开夜谈，我是大开。您或者您身边的朋友、家人经历过那些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过让人印象深刻的事件，都可以接下来给大开投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。好了，下面呢，我们就来一起听一下本期投稿的朋友他们的经历。本期投稿的朋友啊，他的网名叫做皮蛋瘦肉粥，性别男，年龄26岁。他说：“你好，大凯，我是您的粉丝，我呢一直挺喜欢你的节目的。我之前在微博投过稿，担心你没法保存，所以我在邮箱再发一次。在这儿呢，我想分享一下我的几个故事。我的这些故事啊，都不是我亲身经历的，但是可信度很高，因为都是家里人跟我讲述的。”不过呢，呃，我的写作水平有限，还请见谅。我先说一个我认为比较恐怖的事儿吧。我小时候呢是在姥姥家长大的，那时候老街道拆迁，我们呢就搬到一个新楼房住。这个小区我现在也在住，那么我就说一说这个小区吧。这个小区虽然远离市中心，在当时四处都是荒地。也算是那个时候新开发的地方了，所以住的人不多，住户呢都是附近大队的，还有我们这种拆迁户。虽然后来有怪事发生，但是不得不说啊，这小区的风水上我觉得没什么问题。这原先的地址是一片桃园，可比附近的小区干净的多呀、哎。毕竟啊，我们附近的小区据说有很多楼底下埋的可都是过去的那些坟地呀、啊。但是有两栋楼确实很诡异。后来长大了，我也找过一些风水学上的书分析过，那两栋楼怎么个怪异法呢？呃，不知道大家有没有注意到过啊？这一般的小区啊，每栋楼的楼门都是朝着一个方向的，就算是对着的，也会错开一点，或者说两栋楼中间有什么花园遮挡。但是啊，我们小区那两栋楼的楼门跟窗户就是直接正对着的。而且离得很近。我这半吊子曾经看有本书上说，这种门对门的房型啊是一个忌讳。但是后来呢，那两栋楼发生好多怪事不知道是不是跟这个风水有没有关系啊？我就先讲一个我了解最多的。我当时呢，也就刚上小学那会儿，我姥姥平时爱跟小区的老人遛弯，正好啊有个姥姥很聊得来，他们家呢有个孙子跟我一边大。而且聊得来的姥姥呢，年轻的时候正好是个小学老师，所以一放假就被我姥姥送到他们家，跟他那个孙子一边辅导功课一边玩。哎，不得不说的是，那个姥姥对我挺好的，他孙子也跟我好。这更奇怪的是，我这位好朋友的姥爷，哎，还是我们小学音乐老师，当时我们两家关系很好的。但是呢，直到有一次寒假，我从奶奶家回来。我姥姥很郑重的跟我说：“你最近呢、啊，不要去他们家了。”我当时就很疑惑呀，这这我们在一起好好的，怎么了？我姥姥就跟我说：“那天除夕早上啊，那位姥姥过世了。”哦，后来我才知道，那位姥姥认识我们的时候，其实人家早就患有癌症了，但是呢，人家是怕我们家害怕或者说避嫌，人家就一直瞒着没说。其实那个时候，我们也确实不懂什么癌症不癌症的，都没听说过这个病。我当时一听，以为我姥姥是大过年的忌讳这事儿，毕竟这个习俗上啊，这过年的是吧，这种忌讳都懂的。我就说那不行啊，那姥姥对我挺不错的，而且我那个小伙伴估计现在也挺伤心的、啊，我也不上他家去，我就叫他出来玩行不？我姥姥当时一听就急了，就说道。哎呀，你怎么还去呢？他们家正闹着呢。我当时不明白啥意思，我姥姥就给我解释，就说那位姥姥死的挺突然的，就差一点这年就能过完，一下子就不行了，就准备年后处理后事呢，这遗体也先存医院了。但是那老太太惦记自己孙子呀，这初一大半夜，楼里的住户睡得晚。当时啊，好多人都听见外面那姥姥哭着喊着你那小伙伴的名字。楼里的住户也不多，平常很熟悉的都知道老太太过世了，但是那声音就是老太太的，这下子把其他人吓坏了。这件事后来我也问过我那个小伙伴，他说确有其事，他当时刚上床要睡觉的时候就听见了，刚开始的时候声音很小。就听见他奶奶呀、啊，窗户外头哭着喊着叫他名字，还说什么进不去屋子，还想再看看大孙子，舍不得走之类的话。哎呀，这后来哭声就越来越大了。我那小伙伴呢，他就扒头看，这外头也没人。当时他家里就跟他爷爷在家，两个人也没害怕，穿上衣服下楼找了一圈，但是光听见耳边有隐隐约约的哭声，但是看不到人。在快回家的时候，他爷爷就在楼门口对着空气说了几句。反正这大概意思就是：放心吧，孙子我带的好好的，我会看着他长大的。你呀，放心的走吧。后来的两天，一到晚上，就能听到那个老太太半夜哭说想孙子，一直到初四那天才消停的。当时我就问我那小伙伴，我说你不害怕吗？我那小伙伴就说：“我不害怕呀，那是我奶奶，有什么好怕的？”我当时记得特清楚，听他说完这句话，我就一直注视着他眼睛，我能感觉到他说的是实话。哎呀，这件事儿可信度很高，一个是因为我姥姥跟我小伙伴亲口证实，另一个就是当时整个小区传的都知道了。我记得那年过年特别冷清。一到晚上，小区里的住户都躲在家中不敢出来呢。晚上连放炮的都没有。再后来呢，我就注意到那两栋楼死人的频率确实特别高。无意之间路过的时候，经常看到门口摆花圈什么的，也不知道这些都是巧合还是风水有关。不过呢，可能近几年附近发展的比较好吧，住的人越来越多了，也就没再听说过有什么怪事发生。我接着再说第二个故事。这件事儿应该算是比较离奇，不算灵异。就说我老家那边有个长辈，突然有一天就昏迷了。当时家里人发现的也快呀，就赶紧拉到医院去了。到了医院做了一番检查，医生也说不出得了什么毛病，就说这病人情况挺危险的，开了张病危通知书，就先把他安置在重症监护室看情况。这具体是怎么个情况？我现在不记不清了啊。反正当时家里人一听急呀、啊，这大夫这明显是接不了手啊，连夜又花钱又找关系，从大医院请来几个教授级别的大夫。不过呢，来了好几个，都始终瞧不出毛病来，束手无策呀。这家里人一看这情况也没了主意。后来呢，病房里有个上了岁数的护工，听着这情况，就跟他们家大儿子说。这事儿挺怪的，按理说人平常挺健康的，怎么说不行就不行了？你这样，要不找个有道行的问问？他大儿子一听，这本来就没其他办法，这花点钱试试也无妨啊。正好他这话也把他点了一下，就直接呢去我们这边最有名的庙。不过这具体是寺庙还是道观，我记不清了，咱们就先以庙来代替吧。当时啊，还真在庙里找到一个有道行的。那人呢，就算了一下，跟他家这两个儿子说：“你爹每年都会来这儿烧香，挺有缘分的。我就给你们呢指个明路。你们哥俩今天晚上就去病房里守着，到后半夜别让别人进病房。记住了，不能睡觉，一直紧盯着。今天晚上啊，哪个方向不太平，你俩就冲着哪个方向磕头。记住了，反正大概就是这个意思。现在呢，时隔这么久，我也记不清了。”这哥俩听完之后就回去了，一晚上两个人就在病房盯着，互相提醒：“哎，不能打瞌睡啊！”可是等了一晚上，这天都快亮了，什么古怪的事情也没发生。这两个人就嘀咕：“啊，这是不是遇到骗子了，假高人呢？”正说着话的时候，伸手就把烟掏出来了，可能是没拿住还是怎么着，这个烟呢就从烟盒里边掉出来一根。他哥哥弯腰就去捡。然后这怪事就来了，那个烟呢，就在地上自己转起来了，就这么一圈一圈的转个不停。这俩兄弟对视一眼，知道这怪事来了。要不这谁家的烟会自己打转呢？那根烟呢，就这么在地上转了好几圈，然后慢慢的停了下来。烟头那边没人点火，自己就着了，就好像是有人在这吸烟似的，燃烧的还特别快。这俩兄弟一看也没犹豫啊，就对着这个烟头指的方向，按照之前教的方法就跪那儿磕头。结果没两天，那个老人还真就慢慢的好了。那个大儿子怎么说呢？算是我一个亲戚舅舅吧。这事儿还是我们当时知道他们家老人这个身体逐渐康复之后去探望的时候私下说的。我本身呢不是什么信教的人，但是我总觉得吧这件事儿。有些离奇，有些巧合，更有一些诡异呀、啊。好，第一个朋友给咱们提供的故事，咱们就说完了。咱们接着说第二个朋友给咱们提供的经历。这第二位网友呢，他的网名叫做“尊贵的蒙太奇”，他是这么说的：“他说大概你好，我的网名叫蒙太奇，今年23岁了，是四川成都人。我听你的故事已经将近一年多了。”特别喜欢你的风格，特别是最近推出的这个夜谈系列，我真的超级喜欢，哎，听得我的心呢痒痒的，所以我也想给您投投稿，跟大家一起分享一下发生在我身上的两件莫名其妙的事我初次写稿，希望凯哥跟听众朋友们见谅。这件事发生在我小学三年级的时候，那个时候大概就是九岁或者十岁左右吧。当时我爸妈呢，在一个大型的生产型工厂里工作，我们一家人就住在工厂的职工宿舍。宿舍是一个二层楼的建筑，有一个楼顶，给工人们晾晒衣服呀，放些电视天线呢，等等。那个时候的电视大家都知道，就是那种大脑袋的，需要接一个很高的天线在高处，这样才能够清晰的收到一些节目。然后呢？因为这个楼顶没有护栏，所以一般我们小孩子是不被父母允许上来玩的，害怕出意外嘛。这大环境就是这样的。接下来呀、啊，就是我们一家人了。我们住在一个大概十平米见方的小房间。其实职工宿舍每个房间都是这样的，一户家庭一间房。我们的房间中间被爸妈用木板隔了一下，爸妈住在隔板的里侧，我住在隔板的外侧。也就怎么回事了。这个工厂呢，是一个比较大型的生产型工厂，到现在还在。不过呢，我也不提这工厂的名字了，避避嫌嘛。这厂子里头各种大型机械设备很多的，工人也多，所以难免呢就会出现一些安全事故。这其中比较严重的就是过炉爆炸了。我身上这件事儿就是在一次锅炉爆炸事件之后发生的。那次事故，听我爸妈说，当时就炸伤了好几个人，还有一个当场就没了。就在事故发生几天后的一个晚上，我睡在床上，我突然觉得凉飕飕的，有风在吹。啊，我得解释一下啊，前头我也说了，我们的房间很小，而且也就一个门一个窗户，窗户是在爸妈里面，所以我晚上在外面，只要门是关好的，是绝对不会有风进来的。但是那天晚上啊，我确实感觉有风在吹，又是冬天，我当时被冻得就醒过来了。醒来之后，我迷迷糊糊的就看见靠近门那里，我妈妈在那站着，面无表情的一直盯着我看。我这时候还没反应过来，我当时想啊，怎么这么晚了，我妈还站那儿，这这干啥呀？我就傻乎乎的喊：“妈，你咋不睡觉呢？”然后我这个妈妈没有说话，我就下床走过去，想拉她一下。但是我这手一伸过去，我就听到手碰在门上的那种声音了，也就是说，我的手直接穿过了我妈妈的身体，碰到了门上。到了现在，按照常理来说，我是不是应该大叫起来呀、啊？但是不知道为什么，当时的我没有，反而觉得好像没什么一样，挺正常的。然后我就继续说了一句：“我上厕所啊。”然后就往我爸妈里面走，想去上个厕所。在这儿解释一下，因为宿舍的厕所离我们房间挺远的，所以夜晚我们都是在家中放一个那种尿桶，那大家都知道那东西啊。然后呢，正在上厕所的我就瞅了一眼我爸妈的床，我看到床上是两个人。而且这窗外呢，因为有上夜班的，有一些微小的光，我明明白白的就看见床上是我爸跟我妈，绝对看不错，有灯亮着吗？这个时候我突然才后知后觉的身体一颤，瞬间这冷汗就冒出来了。我当时脑子里就想啊，我妈在这儿睡觉，那那门口的那个是谁啊？我当时突然一回头，就发现门那儿已经什么都没了。我当时怀疑我是不是半夜睡迷糊了呀，也就没有叫我爸妈继续睡觉了。事情到这儿还没完呢，更恐怖的在后面。不知道睡了多久，我突然又感觉有风在吹，把我冷醒了。迷迷糊糊的，我就发现我眼前飘着一个什么东西。我不能确定我是睁着眼睛看到的，还是在梦里看到的，反正我只知道当时有个东西飘在我眼前。我就拼命的想看清楚他。只见那个东西开始移动，我也就跟着他走。过了一会儿，我发现我已经快看清那个东西了。突然听到有人叫我，我猛的一下子就清醒了。我这才发现我已经出现在了顶楼上，正在往楼边走呢。前面我也说过了，三楼因为没有护栏，所以小孩子一般是不会上来的，就怕掉下去嘛。叫住我的是我厂里上夜班的叔叔。至于为什么他在三楼，我就不知道了，因为我当时啊被叫醒了之后吓惨了，就开始使劲哭。然后那个叔叔就抱着我去找我爸妈了。我把这件事儿跟爸妈说了一遍，爸妈也给吓坏了呀。第二天呢就去找了个神仙给我看看，啊，当然这神仙是打引号的啊，这个呢在我们这边就是对干这行的人统称叫神仙。然后具体说了些什么，我不记得了。当时看完了神仙之后，就在他的指示之下，找了个当地人，也是厂子里的工人，给我当干爹。这事就算告一段落了。哎呀，时至今日，我现在想想都觉得后背发凉。不知道我当初看到的那个妈妈，是否真的是我的幻觉？还有，我眼前那个东西，是不是当我看清楚它的时候，我就得出事儿呢？下面我再说一说我的第二个经历。这件事儿是发生在我读初二的时候。那天呢，是学校组织我们初二的学生去春游的日子。我们学校比较小，也就四个班，所以人数不多，一起出去，老师们也能管得过来。不过说是春游啊，其实也就是让我们从学校出发，走到不远处的山上去逛一圈，在山上坐一坐，玩一玩，再回学校。从学校出发，所有人一路上可高兴了，这好不容易出去透透风，都高兴。就这样晃晃悠悠的到了山上之后，老师就叮嘱我们注意安全，解散，自由活动吧。大家也都三三两两、成群结队的各玩各的去了。不过怎么说呢啊，那个时候的我早恋了哎，哎，很不好意思啊，大家懂的。于是呢，我就想带着当时的小女朋友往人少的地方去。正好离我们集合点不远处呢，有这么一个小山坡。我跟当时那些兄弟们说了一声之后，我们就往山坡上去了。在那个坡上嘻嘻哈哈的玩了一会儿，我就突然听到我那几个哥们叫我们，就说：“某某某，你快过来这里。”我当时就回答：“咋了？这就要回去啊？”然后兄弟们又说。你过来吗？我这就很疑惑了，看时间也没到回去集合的点儿啊，怎么就一个劲催我呢？我很疑惑，以为他们是在逗我，我就跟我当时那小女朋友说：“你看我过去怎么收拾他们。”完，我又喊：“好，我马上就过来，你们在哪儿呢？”我就向着他们声音传来的方向吼，因为我们是在山上春游嘛，所以树木很多，我能够听见他们的声音，但是看不见人。我的话音刚落，我就听见回答了。他说：“这里，这里，来吗？”听着好像不远，就在前面不远处的坡那个地方，也就两三百米。于是我们呢就慢慢的走了过去。不多一会儿，我就找到了他们声音发出的那个地方。但是左看右看，周围除了树，这还是树啊！我以为他们藏起来了，就分别叫他们几个人的名字。但是没有人答应。就在这个时候，我突然觉得害怕起来，赶紧拉着小女友往集合点跑。到了集合点的时候，人多了，心中也就不再那么怕了，因为有老师在，所以我也就没跟我那小女友一起，让她呢就找她朋友去了。然后我就问我们班同学：“这这谁谁叫我呢？”只见他们几个人在那打牌，二话不说，我上去就是一顿乱骂呀。我说：“你们吃饱了撑的，你没事吓唬我干嘛呀？”啊，叫了我过去，自己又跑回来，你逗我好玩吗？当时哥几个是一脸懵逼呀、啊！你说什么呢？谁叫你去了？我们几个一直在这打牌呢。我看那几个哥们的样子不像是骗我，我就说：“喂，你们真的一直在这儿？那刚才哪个喊我呀？”随后我就把事情跟他们说了一遍。我们讨论了很久，最后得出的结论就是，真的可能有人在逗我。当时啊，我也没纠结这事儿。不过好多年过去了，我偶尔想起这件事情，会有一个新的疑问：如果我哥们儿没说谎，也就是说他们没叫我，那么当时叫我的人是谁呢？我们还对了好几句话的，但是不论从声音还是语气上来说，我都能很确定，正是我这几个哥们儿。如果不是他们叫我，那会是什么呢？好了，这两个朋友的经历啊，咱们就分享完毕了。这第一个投稿的朋友皮蛋瘦肉粥给咱们提供的故事啊，让我印象比较深的就是，哎，他这个作者啊，竟然也喜欢这个看一些风水的书籍什么的啊。他其中啊提到了一个这个楼门对楼门。其实这个呢，这个楼门对楼门，我不知道你当时那个建筑物是什么环境啊。不过我也确实是看了一些书，上头这个楼门对楼门，如果不错开的话，这叫对口煞啊，容易产生一些口角之争，或者说这个邻里之间的关系不和睦。但是没听说过这个对口煞还能够影响寿命的啊。我所以说，我觉得你认为的这个龙门对龙门这个风水的影响，我觉得呃不足以去撼动你们小区里的那些人的身体健康啊。这个大概个人觉得吧，不像是这样的。对口煞一般来说都是发生在这个口角之争上啊，和睦关系上有影响，其他的倒是没看过书上有提及啊。还有这个印象比较深的就是那个小伙伴听见他奶奶叫他。当时，并且还有很多这个小区里的住户都听见了，还有这个当爷爷的也听见了。有很多书籍当中会提及这些暴毙的人呐、啊，或者说是出现意外的那种突然猝死的人，也会放心不下一些自己心心念的一些人啊，也会回来看看。这个呢，在书中是很多提及的，现实生活当中呢，咱们听到的例子也是很多很多，咱们在这儿就不再多说了啊，分享过很多次了。还有就是这个香烟打转的这一段。怎么说呢？听完之后呢，还让大凯觉得吧，我以前看过一部电影，就讲的就是这个人呢、啊，在这个突然之间发病的时候呢，魂被什么东西给，怎么说呢，扣住了啊，或者说是留下了，导致他一直就是昏迷啊，或者说是呃植物人状态，他醒不过来。这时候呢，你就必须得说尽豪话啊，烧那些香烛啊、纸钱呐、啊、口头啊，那边才肯放。放了之后，这人就就回魂了，就算是这个魂就缓过来了，就好了。难道说是这样的吗？啊，我以前看过一部电影的，其中有一个桥段就是这样的，但是忘记叫什么名字了，讲的也是这么个事儿。而这个第二个朋友给咱们提供的故事，总而言之呢，就是比较凶险了。你想想啊，他呢被一个就好像是一种灵体，还一种什么东西给吸引到，差点就没命了。要不是他那个厂子里的那叔叔叫他一声，估计就从这个顶楼就掉下去了。这种情况大概怎么说呢？就是在一些小说当中，大家知道吧，拉替身的啊，或者说是怎么着怎么着的，会可能出现这种桥段。总而言之，特别惊险。不过呢，这个认干爹啊，我相信很多很多的朋友都知道这个认干爹。其实我知道的就是有认树的啊，大树啊当干爹，或者当干娘；有人认竹子啊，就是那个家里种的那个竹子当干娘呃，干爹的；还有认这个神。啊，当干娘的，不过呢，在这打开做一个延伸啊，就是有认鬼当干娘的，真的啊，有认鬼当干娘的，并且呢，认了俩呢，还是认完之后啊，还会有感应，呃，具体有时间的话，咱们可以说说这个事儿啊。我也不太清楚这个事儿是真是假，反正我也是道听途说来的嘛。这个大家知道就行啊。反正认干爹、认干娘这事儿，我听说过，也不能乱认的啊,啊。所以说。每当听到一些朋友就说：“哎，我生了孩子之后认你当干爹啊，认你当干娘。”这个其实你说笑倒罢了，如果你真的走这一世，真的正儿八经的去认了，你还不一定能担得起。我相信，可能知道这方面的一些事情的朋友，啊，他能明白我说的是什么意思。好了，咱们本期的《大凯夜谈》呢，到这儿就结束了。感谢您的收听，咱们的投稿方式还是三种：第一，新浪微博私信蓝微大凯说。第二，关注大凯说微信公众账号，发送聊天信息给我。第三，也就是我们的邮箱，一三一四七八三八艾特 qq 点 c 我在这儿等着您的来稿。